1: Amigos, bienvenidos a su programa Hoy es Tu Gran Día. Ya estamos aquí al aire, listos y agradecidos de seguir en este tiempo de Navidad. Seguimos eh, camino ahora a la Epifanía, eh, estos eh, fines de semana de Navidad, de la celebración de el María, Madre de Dios y luego la Epifanía y, y bueno, creo que eh, estamos muy contentos de poder celebrar este tiempo es un tiempo de reconciliación es un tiempo de paz es un tiempo de confiarnos a las promesas de Dios es un tiempo de seguir estando en familia es un tiempo de reconciliación en la familia eh, creo que hay tantas cosas buenas Les mandamos este abrazo Y saludo Donde quiera que estén en, Ahí eh, les saluda su amigo Carlos Canseco En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera En el internet, en su celular Desde la aplicación De EWTN Que pueden descargar de forma gratuita Y que está disponible Para todos Y eh, también eh, estamos en Spotify, Apple Podcasts, en eh, la página de EWTN.com en español, en el área de radio y podcast. Pues estamos listos, también acompañados por nuestra coach y terapeuta familiar Marulaje, que tiene pues tanto tiempo acompañándonos en este caminar como buena amiga, eh, y, y como parte de nuestra familia, bienvenida, Maru, gracias.
2: Buenos días, Carlos, buenos días a toda la audiencia.
1: Pues les damos la bienvenida también a nuestro equipo, a... Jorge Graña, que está allá en los controles. Digo, está, me detuve a pensar porque ya ya llegó, ya está aquí Jorge Graña en los controles y también eh, todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También estamos en el, eh, acuérdense, eh, con César Carreño, estamos en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1682-772-1958. Dos, siete, siete, dos, Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración. Nos confiamos a Dios y a su infinita misericordia. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, confiándonos a la misericordia de Dios y le decimos con todo el corazón. nos ayudas respondiendo Maru y juntos oramos con Jesús al Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos
2: nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que ofenden. no nos dejes caer en tentación
1: en las manos de la Virgen María nos ponemos y le decimos con todo el corazón, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos
1: de los siglos. Amén. Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Por los cardenales, los obispos y los sacerdotes. Por los diáconos religiosos y religiosas, consagrados y consagradas. Laicos y laicas comprometidos. Por todos los bautizados, la iglesia entera. Por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo. Por los frutos del sínodo. para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina misericordia y providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias, para levantar una nueva generación Guadalupe, Oramos por todos los que están en el mundo, el gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que juntos demos testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno y penitencia unidos con las redes de oración de WTN Mater Fátima por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo también guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús María y José consagrándonos a la Virgen le decimos oh señora mía, oh madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y a la Sagrada Familia con María y José, para alcanzar la unidad y la paz. Y cerramos nuestra oración orando a San José. Nos ayudas, Maru, para confiarnos a San José, Padre, Protector, Providente, Patrono de la Iglesia y de nuestras familias. Le pedimos a San José
2: aquí María depositó su confianza contigo Cristo se como hombre con la una voluntad de Jesús mientras el Padre también a nosotros vivía en el camino de la vida. concédenos gracia, misericordia y valentía y de cierto, dice, todo mal, amén
1: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor defiéndanos y rueguen por nosotros Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros. Pedimos en este tiempo de Navidad a Jesús y le decimos, Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestra vida de esperanza. El futuro a ti confiamos. Que la sangre, el agua y el fuego Pues bienvenida, Maru. Feliz Año Nuevo y, y qué alegría de estar de nuevo eh, iniciando el año como familia. Y, y creo que este es el reto, ¿no? Eh, la, eh, la empresa más importante empieza en familia. Eh, la vida, el trabajo, el dinero, eh, las situaciones complejas, todo empieza en familia y, y estamos en un tiempo en que ahí está la batalla, en el matrimonio y la familia está la batalla y, y creo que el, el empezar en familia, el darnos cuenta de su importancia, el poder poner este tiempo de intercesión familiar y también esa confianza de actuar cada día eh, con, con esa intención eh, con esa capacidad de construir la familia y de vencer cada uno de los obstáculos que se vienen, que hay grandes retos, hay muchos eh, matrimonios en una constante discusión, hay padres e hijos, hay tantas cosas que eh, hay entre las relaciones familiares que necesitan sanar, que necesitan reaprender y que necesitan recordar el valor y el sentido de ser familia, Maru.
2: Eh, así es, Carlos, yo creo que esta es una vocación que tenemos todos como católicos, ¿no? Eh, somos católicos, somos apostólicos, tenemos este como compromiso de llevar la palabra de Dios, y pues nuestro ejemplo está claramente en la Sagrada Familia, me encantó que el día primero de enero, pues no, estuvo, ofre eh, se ofrecieron la misa, Nuestras oraciones por la Sagrada Familia y para que la Sagrada Familia sea siempre una guía, una inspiración para cada una de las familias que tenemos. Estas situaciones, como tú las platicas, de la vida diaria. Y finalmente, como católicos, pues somos una familia de familias. Y unidos tenemos, eh, eh, pues, una tarea importante, ¿no? En estos años, donde justamente. Este es un tema tan atacado y que, bueno, por lo pronto para una servidora que llevo años y años y años de estudio y de preparación y de trabajo en terapia, pues es un, un trabajo infinito, interminable, siempre y cada día con nuevos retos que, que ir eh, pues enfrentando y que nos permite siempre crecer tanto como personas, como católicos, eh, y para acercarnos a esa imagen de Cristo que queremos ser en la tierra. Una una eh, no personas que, que, que estamos, de la, la familia fundada en el amor para el amor, de padres a hijos. Gran tarea, Carlos, y gran tarea también de este programa en ese sentido.
1: Sí, y, y creo que ahí está esa oportunidad como tú nos has enseñado, a, a través de los años de hacer un alto ¿no? De, de tomar un tiempo fuera de descubrir cómo están las emociones porque eh, yo lo he visto me, me llegan parejas y, y platicamos con ellas y observo que en este tiempo pues eh, las emociones suben y la inteligencia baja ¿no? eh, muchos que, que ya crecimos en este tiempo de Navidad a veces pues surge el dolor de las cosas que hemos perdido a lo largo de los años. Eh, hay quien pues también le ha sucedido que eh, el, el abuelo, el papá o el tío eh, quería llegar a la última Navidad y en este tiempo fallece. Eh, hay, hay situaciones que cambiaron en la familia y que después de muchos años de tener unas navidades preciosas, de repente estamos solos uh, o, o, o tantas situaciones que, que tienen que ver con los recuerdos y que a veces eh, nos empezamos a enganchar en medio de esas emociones y, y vivimos en el pasado o vivimos en el futuro y, y no nos damos cuenta de que en este presente es el regalo, el regalo de la Navidad también está en el presente, en este momento en el que podemos centrarnos de nuevo, en el que podemos descubrir otra vez la presencia de Dios, descubrir otra vez que hay una oportunidad para nuestro matrimonio o para nuestra familia y, y volver a centrarnos en ese amor, eh, la vida en cualquier familia no siempre es así y, y lo puedo decir porque eh, nos toca observarlo. no Hay familias que viven profundamente despegadas, hay familias que no saben pedir perdón o reconciliarse, hay familias que no pueden ver todo lo bueno que tienen y a veces son tantas las heridas interiores que solo estamos viéndonos a nosotros mismos y no vemos todo lo bueno que el otro hace todos los días ¿no? y, y, y están estas grandes tentaciones para dividir la familia y, y creo que al, al iniciar el año es, es otra vez el, el hacer ese recuento de todo lo bueno es también el atrevernos a soñar de nuevo y decir este año eh, cuál es la meta y cuál es nuestra meta de largo plazo ¿no? hay quienes hemos eh, puesto el el dos mil treinta y uno y dos mil treinta y tres como una meta, no sé si lleguemos, solo Dios lo sabe, pero todos los días nos ponemos en oración para llegar al 2031, brincar el, el, el 2030, llegar al 2031 a celebrar los uh, 500 años del acontecimiento guadalupano en el año 2033, los 2000 años de nuestra redención y, y pensar Dios tiene el futuro en sus manos. Y, y ahí está eh, esa visión que nos ayude a superar los problemas que tenemos en el corto plazo y que a veces nos mueven el piso, Maru.
2: Y es, eh, Carlos, yo pienso y digo 2033, a caray, 10 años solo Dios sabe. Por ejemplo, si yo voy a llegar. <risa> Pero te digo una cosa, llegaremos claro que seguro que llegaremos en, en ese espíritu glorioso de Cristo que se manifiesta y que nos unifica porque yo mientras platicabas de todos los tipos de familia que hay que hay muchísimos verdad no pues todos hay una cosa que tenemos el el ¿qué? el común denominador es que todos Carlos todos somos hijos de Dios lo sepamos no lo sepamos lo vivamos no lo vivamos ese es el común denominador y del padre venimos de Dios venimos y hacia él nos dirigimos y pues llegaremos en cuerpo o en espíritu que nos unifica a través de su palabra. Entonces, eh, la vocación que tenemos todos, ese para mí es a, a largo plazo, vivir el amor de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son la muestra del amor y del camino del amor en armonía, en paz, el, el, la muestra de la Sagrada Familia, que también son un ejemplo de vida para nosotros, esa es la, el, el pues nuestra meta final, ¿no? Ahora, la, la, la meta en el día a día, pues es esto que nos platicas, ¿no? Los encuentros y desencuentros, claro que las fiestas de fin de año son momentos pues excelentes para que todo tipo de conflictos surjan, si vamos a pasar con tu familia, con la mía, si me vieron feo, yo los vi feo, nos vimos feo, que si tú llevas este guisado y quién llevó más y quién llevó menos, todo tipo de conflictos, porque pues en el año muy, cada uno está como muy metido en su propia vida, estamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la vida más individual, y pues una, eh, una época muy familiar son las fiestas de, de fin de año. Y entonces eh, son momentos de grandes encuentros, de grandes regalos, abrazos y emociones eh, positivas, hermosas, de amor, de cariño, de aprecio, de apoyo. Pero también es un momento donde se manifiestan tristeza, dolor, soledad, pérdidas, recuerdos de, de quien ya no está y pues eh, aceptar la vida como en lo que es, es como es, ¿no? Y no podemos quitar eh, pues las pérdidas, el dolor, la tristeza, el enojo que podemos tener por los conflictos y justamente nuestro reto... Eh, para este inicio de año, pues es construir. ¿Y con qué vamos a construir? Pues con con los talentos que eh, Dios, que la vida nos ha dado a cada uno, cada uno diferentes. Qué bueno que somos diferentes, porque si todos fuéramos iguales, pues, ¿qué nos uniría? Las diferencias nos complementan unos a otros, empezando por la diferencia más importante. Somos hombre, mujer no juntos, bien diferentes que somos en, en manera de pensar, de sentir, de actuar, construimos, nos construimos como personas, como parejas, como matrimonios, como familias. Y ese es el reto, eh, unir unir a través de las diferencias y sumar más que restar, no multiplicar más que dividir, y con eso decimos, resumimos, el reto que tenemos como familias, hacer que brille más lo positivo y que lo negativo se diluya en el amor, en la aceptación, en el perdón, en, en, en el, pues, el no querer cambiar al otro y aceptar lo que la vida nos ha puesto a cada uno como retos. ¿Qué nos pide la vida a cada uno de los que nos están escuchando en este momento para enfrentar, pues, es eh, darle respuesta a esto no desde la logoterapia es todo un tema que no es de una hoja y un papel y de planes de hacer ejercicio y comer y adelgazar no 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 es es, es un tema mucho más profundo que me pide con este conflicto que tengo con mi suegra y no la puedo hablar no no la puedo ver no puedo hablar que me pide con este hijo que se me dificulta, educar, qué me pide con los problemas que tengo en mi matrimonio y que nos peleamos y nos callamos y nos eh, distanciamos. ¿Qué nos está pidiendo Dios y la vida con estos retos, Carlos?
1: Sí, y, y el, el punto clave yo creo que está en ese proceso de centrarnos en el amor, de poder ponernos, en el lugar donde Dios nos quiere poner y también tener esa visión de esperanza. Creo que en este tiempo, eh, por un lado podemos decir, no puedo cambiar al otro, necesito aceptarlo, pero también puedo orar para que Dios lo ayude a cambiar. Una y dos, también lo puedo, eh, puedo sembrar amor en Él para que Él pueda descubrir lo que es diferente y también puedo descubrir eh, qué puedo cambiar yo mismo y cómo puedo dar ese testimonio de vida de, del cambio que estoy haciendo y, y también de ese acompañamiento porque aunque no puedo cambiar el otro a veces que eh, la familia está en medio de tantas crisis pero eh, necesitamos e ir eh, aprendiendo a cómo acompañar porque eh, al final de cuentas la meta que tenemos eh, como católicos es pues, que toda nuestra familia llegue al cielo y por eso nos confiamos diariamente en oración y nos ponemos en la divina misericordia y también nos volvemos a levantar y también volvemos a elegir actuar con amor eh, es una elección de cada día eh, no significa que no vamos a tener diferencias, sino que conforme vamos todos los días sembrando en el amor, vamos a ver en el camino los frutos, vamos a ver en el camino eh, el, el espacio donde antes el otro no escuchaba, ahora cuando se siente acompañado, llamado y, y valorado, pues escucha y. Y la otra es que yo también puedo aprender a escucharlo y comprenderlo y también decirle, hijo, eh, esposo, esposa, mira eh, esta situación no es correcta, esto eh, no es aceptable, esto no es bueno, pero aún así no te voy a dejar de amar, ¿no? pero aún así también te pido. Pongamos un límite. ¿Por qué? Porque esto nos hace daño. Y, y poner límites es sano, pero al mismo tiempo el, el poder eh, trabajar en ese camino de restauración de la re relación cada día, Maru.
2: Así es, eh, Carlos, lo has resumido, la verdad, de manera excelente. A ponerlo en la práctica es el reto que tenemos cada uno de nosotros, ¿no?, el, el primer acto de amor, yo creo, muy, muy importante para luego ser escuchados es escuchar al otro, como tú lo dijiste, porque ya lo dijiste, empatizando y comprendiendo su punto de vista, ¿no? Si hablamos de los hijos, eh, el, el punto de vista que ellos tienen, su realidad. Sus circunstancias, su, su, cómo, cómo mueven ¿no? entre las amistades, lo que se habla, lo que se dice, lo que se divierten, cómo piensan. Y eso para nosotros adultos, pues es todo un reto. Y, y cuando ellos hacemos este esfuerzo ¿no? y nos ponemos en sus zapatos con los niños, igual como dicen, ¿no? Yo en lugar de hablarle de arriba para abajo, voy a inclinarme un poco, me voy a sentar para verlo a los ojos y hablarle a su nivel, cuando yo hago esto, ellos también elevan su nivel, elevan su nivel a tratar de comprender qué me está queriendo decir mi papá o mi mamá, y entonces eh, comienza este diálogo eh, que debe de ser constructivo, único y repetible en cada circunstancia de cada persona, eh, pero eso es lo contrario de entrar en las luchas de poder, en las cuales cada uno se monta, en, como dicen en México, en su macho, en su punto de vista, se dan los diálogos sordos que nos dividen, que nos separan. Entonces, el, el idioma del encuentro, el idioma del amor, el idioma del diálogo comienza con este poder intentar ver cómo está viendo la otra persona lo que está pasando. Y entonces el otro responderá intentando tratar de comprendernos y juntos vamos construyendo alternativas creativas con nuestra imaginación, con flexibilidad, con mucho amor, con mucha paciencia, justamente como siempre decimos en el proceso del otro, nadie aprende en cabeza ajena, tenemos que pasar lo que tenemos que pasar respetando las decisiones de nuestros hijos. Y en fin, no, eh, cada uno va teniendo estos retos eh, aplicados a las situaciones de la vida diaria, bueno, se, am se amplían como un abanico, como un arco iris que hable, abre muchas posibilidades.
1: Sí, y, y también depende del nivel de la edad, ¿no? Porque eh, eh, cuando estás hablando de hijos adultos, como tú tienes ya en este momento... Eh, tus hijos ya son grandes o, o los míos que están en, en el final de la adolescencia el inicio de la juventud es, es una experiencia diferente si estás hablando de niños eh, del inicio de la adolescencia es diferente si estás hablando de niños eh, entre 5 y 10 o los recién nacidos cada etapa es diferente y por eso el camino eh, de aprendizaje es tan necesario y, y lo recordamos y lo invitamos como este camino de formación en el que necesitamos entrar cada uno eh, como padres, como esposos, para ir viendo las etapas de la vida, para ir previendo que van a haber crisis, que van a haber diferencias, pero que en el camino cuando aprendemos a escuchar, cuando aprendemos a dialogar, cuando ayudamos a reflexionar al otro y cuando juntos vamos generando este espacio de confianza, entonces el acompañamiento es más fácil. ¿Por qué? Porque si hemos sembrado amor y si hemos sembrado escucha y si hemos ayudado a reflexionar en el camino, pues seremos escuchados y también eh, seré, será valorado el, el trabajo que hacemos cada día como papás para acompañarlos. Y y sobre todo eh, en este camino de ir haciendo altos, porque digo muchas veces eh, hemos tenido todo este problema de la ira o de la tristeza o de las emociones, el miedo... Y, y a veces no nos damos cuenta que eh, hemos reaccionado por, por esta razón y, y vamos y, y pues ya que estamos, eh, como como dice eh, el dicho, como los perritos, no, no sueltas el hueso, ya te, te enganchaste en ese pensamiento y, y no escuchas y no te mueves y, y al final de cuentas el otro se pone en su posición también. Eh, y, y no lo vas a mover de ahí mientras no hagas un alto mientras no escuches mientras no ayudes a, a explicarle al otro lo que estás comprendiendo y también mientras no encuentres las palabras que le permitan al otro entender y, y a veces eh, decimos es que yo ya se lo dije sí pero el otro no lo comprendió <risa> eh, y, 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 y ya le preguntaste qué fue lo que entendió y, y ya descubriste qué fue lo que eh, eh, comprendió después de lo que tú dijiste. Ah, no, o, o ya, te, ya le de, dijiste lo que tú entendiste, no, pues no, entonces, pues eh, lo que sucede es que eh, el otro piensa que tú estás equivocado, tú piensas que el otro está equivocado y el problema es, eh, ahora sí, el teléfono ha descompuesto, Maru. Así es, si estás
2: describiendo, ¿no?, las dinámicas familiares, bueno... Yo tomo, por ejemplo, ahorita algo que estás diciendo importante, ¿no? Mira, la, la la vida familiar es dinámica, es movimiento, es como las nubes, pasan y se cambian en cada minuto y no vuelven a estar nunca más iguales. Pues así es la vida en familia, nunca será lo mismo. Y, y y uno de los filtros para observar cuando estamos en terapia familiar o en coaching familia, pues son los ciclos, es el ciclo vital de la familia, en qué momento se encuentran y no es lo mismo ser un hijo bebé que niño que adolescente que hijo adulto que más adultos no no, no o sea es es bien diferente y también como padres padres como tú lo has descrito en diferentes etapas y si tenemos la flexibilidad de irnos adaptando a esto es eh, eh, o sea, esto nos da vida, la vida jamás va a ser aburrida, como que siempre lo mismo. El problema es cuando tomamos actitudes rígidas y queremos tratar a un hijo de 40 o 50 años como si tuviera 10 o 12 o 15 o 20. Entonces... La vida es dinámica y en, y en movimiento y tenemos que ir con ella aquí y ahora. Por eso es un tema que, de lo que estabas hablando y es uno de los filtros importantes o lentes importantes a través de los cuales nosotros vemos a las familias. Ahora, otro es esta dinámica del manejo del conflicto, ¿no? Donde hay literalmente el paso de, para el diálogo tú tienes que empezar. El paso uno es la empatía, la escucha y el, la comprensión del otro. El otro te escucha y te contesta y se da un diálogo hasta construir estos acuerdos. Y bueno, para construir acuerdos en el camino, nosotros podemos hacer peticiones ahorita un poco en lo que tú estabas. ¿no? Yo puedo pedir, pedir no empobrece, pero pedir que yo pida no obliga al otro a que haga lo que yo quiero. Esto es una regla que yo agregaría ahorita a lo que estabas platicando, Carlos, porque a veces los papás sentimos que como ya lo pedimos, pues ya, ya, ya lo dijimos y el hijo va a obedecer, pero la obediencia y la obediencia, sobre todo como se hacía cuando nosotros éramos niños, esa obediencia ciega, no hombre, pues ya está hoy muy lejos de ser así, Hoy lo lo que podemos pedir es una obediencia razonada. Ya hay un tanto de, justamente, de todas estas ideologías que han borrado del mapa la palabra obediencia a los padres. Entonces, eh, eh, yo por supuesto que, que, que digo que sí hay un orden, hay una estructura, y los hijos tienen que obedecer a los padres, sobre todo si viven con ellos y si dependen de alguna manera, eh, no eh, de ellos, por supuesto que tiene que haber reglas, normas y se tienen que obedecer. Pero si nos ponemos muy estrictos, eh, este, sobre todo con hijos ya más grandes, pues eh, puede ser que entremos en esas luchas de poder, como dices, no soltamos el hueso y estamos peleando. Podemos hablar, podemos discutir, podemos pedir una sola vez con claridad lo que queremos y dejar que nuestros hijos reflexionen y respondan un poco porque si no las 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 eh, discusiones se pueden volver un tanto infinitas no o muy largas no donde ya dejamos de escucharnos porque ya entramos en una lucha de poder en una discusión que no nos va a llevar a nada yo creo que ahí es muy propio un tiempo fuera y, y e irnos respirar y regresar si queremos con el mismo tema pero con nuevas propuestas o con una actitud ya de la guardia abajo y de mayor escucha para poder construir acuerdos eh, donde ambos se
1: sientan escuchados. Sí, y, y creo que esta parte de, de la obediencia razonada es, es muy importante. Y lo digo porque, una, el, el hecho de que a lo largo del tiempo hayamos ayudado a pensar y a reflexionar a nuestros hijos los ayudará a tomar las mejores decisiones. Porque el problema con la obediencia ciega es que no enseñas al otro a pensar y en algún momento tú no vas a estar y entonces va a venir cualquier situación eh, contraria y, y pues simplemente se va a llevar esa conciencia de tus hijos y, y la otra también es que estés preparado para los momentos de crisis que la adolescencia la juventud tiene sus etapas de inestabilidad y, y necesitas tener amor y paciencia porque al final de cuentas el que sigue amando y el que sigue acompañando y el que sigue ayudando a pensar es el que va a ganar porque puede venir un amigo y, y, y estar un rato ahí o puede venir una situación y estar un tiempo ahí y, y al final si uno permanece y sigue ayudando en ese proceso de reflexión y sigue ayudando en ese proceso de acompañamiento vas a ver los frutos en el largo plazo. Yo lo, lo veía eh, sobre todo en este tiempo que, que hay pues aquí las estadísticas en Estados Unidos son algo que es de todos los días, todo el tiempo es estadísticas para esto, estadísticas para aquello. Y, y una estadística es pues que la gran mayoría, más del no, 90% de los jóvenes se alejan de la iglesia. Y entre los eh, 18 y 21 años. Y, y por un lado, pues es normal si pasan por la universidad, que es un lugar en donde en la actualidad está lleno de confusión, de división eh, y, y de tantas otras cosas. Y a veces... Eh, ya no digamos la universidad, ya, ya las, las preparatorias o high schools, y a veces llegan hasta la primaria, porque es, vivimos en una cultura que, que va en contra de la familia, va en contra de la naturaleza humana, va en contra del matrimonio, pero el punto es cómo vamos eh, también nosotros formándonos para tener las palabras adecuadas para poder reflexionar. Porque eh, cuando pensamos, ah, pues... Eh, es que no me gusta leer o es que no me gusta investigar o es que no me gusta. Eh, eso es para otros. No. Hoy eh, los cambios son tan rápidos que necesitas tú estar informado, preparado y, y en el camino de aprendizaje de cómo dialogar eso con tus hijos para vencer el miedo, para no quedarte en pensar que no sabes. Y, y pues yo sí sé que ya llegó la hora del corte y vamos al corte regresamos en un momento pero ya estaba aquí bien emocionado eh, platicando con marulaje bueno vamos a ir al corte regresamos en un momento estamos hablando del inicio de año en familia con todos sus retos con todas sus cosas y recordando tantas eh, ideas conceptos que nos pueden ayudar para poder enfrentar la vida y levantarnos ante cada situación viene un año bueno y cuando menos hay un amigo que decía este año va a estar grande sí, sí, porque es un año bisiesto hay un día más así que eh, disfrutemos la vida saquemos lo mejor este año viene grande eh, hagamos que sea mejor cada día en familia
0: deja que la alegría ilumine tu día sonríe y sigue con nosotros Esta Navidad prepara tu casa y tu corazón con calidez para arrollar al niño Jesús y abrazar con amor a tu familia. Protégelos y dale seguridad. Comparte tus ideas y llámanos. Marca al 1 398 6377 si estás en los Estados Unidos y al 1 271 2976 desde cualquier otro país. Llámanos. Prepara tu alma. Y recibe al niño Jesús en el pesebre de tu corazón para vivir con él y transformarte con la alegría de su presencia.
1: Y seguimos eh, celebrando este tiempo de Navidad, camino a, que, al que llamamos Día de Reyes, la Epifanía, y también con celebraciones muy hermosas en familia, que en muchos lugares. Se siguen estas tradiciones de familia con los reyes magos, con la epifanía y, y, y muchas cosas buenas por, por vivir. Acércate a tu comunidad, acércate a tu iglesia, eh, celebra eh, en la Eucaristía Acércate a ese tiempo de oración, acércate a fortalecerte para enfrentar los retos de este año, pero también con, con esa confianza, con esa esperanza, con esa alegría, mejorando la comunicación y haciendo tantas cosas. ¿Qué, qué quisieras eh, compartir, Maruk, para ir cerrando el programa eh, de, de este inicio de Año en Familia?
2: Bueno, este, este diálogo que hemos eh, venido platicando el día de hoy, que hay que construirlo, yo eh, agregaría aquello de cuando hablemos nosotros de lo que pensamos, eh, lo hagamos eso en primera persona. Eh, porque tenemos que tener, los primeros que tenemos que tener claros nuestros valores, lo que defendemos, los que tenemos que formarnos, somos los padres de familia para hablar con claridad, con certidumbre, sin duda, a nuestros hijos de nuestra opinión, de lo que pensamos, tenemos que informarnos para estar claros en nuestros valores y que esa claridad que nosotros tenemos podamos transmitirla a nuestros hijos. Si nosotros estamos alejados, si no escuchamos, si no sabemos qué pensamos, si dudamos de nuestros valores, nuestros hijos lo van a percibir y también van a dudar. Que sea un diálogo de amor, de escucha y propositivo más que imponer, porque yo sí creo que las familias católicas en esta época pues, son las más atacadas justamente porque somos las que defendemos esos valores. Entonces es un gran reto hablar mucho con nuestro testigo, Testimonio de vida, porque el testimonio arrasa que pensamos, que sentimos nosotros, y eso mueve el corazón de, de nuestros hijos. Y pues eh, también esto que dices, Carlos, unirnos en comunidades de fe, en, con familias que profesan en lo, en la misma religión, los mismos valores que queremos nosotros transmitir. Es muy importante para que nuestros hijos se muevan en ese medio en la medida de lo posible. Aunque sabemos que el mundo es muy amplio, que, eh, se, eh, que, que tengan un grupo de referencia donde puedan dirigirse con el mismo idioma. Y bueno, pues lo mejor para cada una de las personas que nos están escuchando en, en la radio, lo mejor para ellos, para sus familias y que sigamos unidos a través de este programa. Mil gracias a Carlos, a él, sí, salúdamela y por favor, gracias por la oportunidad que me brindan de servir a través de este programa.
1: No, al contrario, muchas gracias, Margo. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir compartiendo y ayudándonos a, a seguir formando el ser familia. Eh, lo decía San Juan Pablo II, familia, sé lo que eres. Y, y eso tiene una gran profundidad, porque el, el asunto es cómo entendemos el ser familia. Y, y necesitamos aprender, necesitamos eh, retomar, volver a centrarnos en lo esencial, recuperar a Cristo en el centro de nuestro corazón y construir lo que eh, pues hemos llamado eh, este... Eh, oportunidad, esta invitación de la Virgen de Guadalupe a construir la casita sagrada. Eh, a, en este año tenemos nuevos proyectos que vamos a ir compartiendo eh, para ayudar a construir esa casita sagrada, ese espacio sagrado en nuestra vida, ese espacio eh, de espiritualidad y de fe en familia y, y esa oportunidad de ir acompañando a nuestros hijos eh, las eh, situaciones pasarán, el tiempo pasará, pero cada día atrévete a sembrar, atrévete a sembrar el amor, atrévete a, a utilizar eh, buenas palabras, atrévete a tener actos de servicio, detalles, signos y símbolos, eh, también el, el abrazo, eh, la sonrisa, eh, todo aquello que nos puede ayudar a percibir el, el ser amados. Y, y creo que eso que vamos guardando en los corazones, eh, en nuestra familia, va dando fruto en el camino del tiempo, junto con este espacio de comunicación, eh, que es esencial. Y pues, nos ponemos en manos de Dios, y nos confiamos en oración a través de la Virgen, en este día, Miércoles, estamos en el tercer misterio gozoso, que es el nacimiento de Jesús. Y pensando en los pastores, pensando en los reyes, que descubrieron a ah, esa presencia sagrada, la presencia del verbo que se ha hecho carne y habita entre nosotros, que, que brille en cada hogar, que brille en cada familia y que podamos encontrar ese camino de paz y de reconciliación, y superar juntos todas estas situaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda respondiendo Maru. Lo hacemos con todo el corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos
2: hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos toquen. no nos dejes en la invitación, y
1: liberamos mal Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre
2: de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora es la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio,
2: ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Dulce Madre, no te alejes. Estuviste de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Maru. Feliz Año Nuevo.
2: Gracias Carlos Finchi. Hasta
1: luego Pues sigamos adelante formando familia Dios va con nosotros Hoy es tu gran día